1: Mais de 73 milhões de pessoas no nosso país sofrem com insônia. Esse é um dado da Associação Brasileira do Sono. Mas como é que a gente pode voltar a ter uma boa noite de sono, dormir de verdade, assim, tranquilo? Bem, esse é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. E para nos ajudar, nós convidamos o fisiologista clínico Cláudio Barnabé, que é também especialista em saúde do sono. Professor Cláudio, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Muito obrigado, Anne. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos ouvintes do consultório da Rádio Livre. É um prazer estar aqui novamente.
1: Prazer é todo nosso poder receber o senhor aqui. E quem está com a gente também hoje é a fisioterapeuta Lidiane Santana. Lidiane é membro da Regional Pernambuco na Associação Brasileira do Sono. É especialista em distúrbios do sono, temporomandibulares e também dor. Professora Lidiane, seja também muito bem-vinda aqui no consultório do Rádio Livre.
3: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer todo nosso. Deixa eu começar com a senhora. Insônia é doença ou é sintoma de alguma doença?
3: Muito pertinente a gente fazer essa diferenciação, né? Muitos, muitos pacientes estão tendo noites de sono de forma isolada ou num determinado momento da vida de má qualidade e aí eles falam assim, ah, doutora, eu, vim, eu tô com insônia, né? A gente precisa caracterizar a insônia como uma doença que é, pode estar correlata a outras doenças, inclusive do próprio sono, a gente tem mais de 80 aí para falar, e, é, e que precisa permanecer por vários, por, por vários dias, semanas Precisa se caracterizar de fato como insônia Enquanto que quando eu tenho um, um distúrbio momentâneo Ou uma má qualidade de sono Quase sempre ele vai estar relacionado à qualidade de sono que eu estou tendo Em função dos hábitos, de rotina é, A gente sempre brinca, né? Todo mundo quer dormir bem Mas nem todo mundo faz por onde isso acontecer então, existe diferença entre a doença propriamente e o desconforto causado por noites não cuidadas e dias não cuidados que trazem noites de má qualidade de sono.
1: Então, vamos configurar aqui. O que é, de fato, a insônia? É a pessoa que não dorme, é a pessoa que dorme uma ou duas horas e depois, quando acorda, não consegue mais dormir ou é aquela pessoa que dorme, mas dorme muito pouco, não, tanto, não tão pouco como eu coloquei agora duas horas, porque tem gente que fala assim, ah, eu durmo cinco horas e ó,
3: tá ok. A gente escuta muito, né? O que os estudos falam é que quando eu durmo menos de seis horas por noite, eu diminuo acentuadamente a minha qualidade de vida e a minha expectativa de vida, né? Eu, tenho, eu chego a, a, a perder cerca de dez anos de vida, é, a, quando eu... Começo a tornar essas 6 horas rotina Então imagine aí os que falam que dormem 3, 4 horas de isso. sono E que tá tudo bem E que a gente escuta muito é, Em relação à insônia Esse indivíduo ele tem dificuldade de começar a dormir De manter esse sono Ou ele acorda, como a gente fala, fica fritando ali é, E não consegue voltar a dormir De forma que isso acontece com uma frequência importante Na maioria dos casos ele nem lembra quando isso começou né de, de, ah, Faz anos, faz meses E aí é, a gente precisa investigar esse, esse indivíduo é, é importante que a gente perceba se essa insônia está associada ou não A uma outra patologia Por exemplo, a apneia do sono Que é parar de respirar dormindo né? o, o, o ronco é, a, a gente viu uma campanha recente dos otorrinolaringologistas que era assim, roncar não é normal, né? E não é. E a gente tem muita negligência em relação... Eu já escutei assim, eu atendo no, no interior também, eu já escutei assim, ah, doutora, eu durmo tão bem que eu até ronco. Verdade. Não é? E aí a gente precisa entender se a gente está interrompendo esse sono como causa ou como consequência de um outro problema, por exemplo, o próprio ronco e apneia. E a gente precisa estar tá muito é, consciente de que faz parte... É, o desejo de estar tá curado faz parte do processo de cura. Então, não adianta nada... O professor Claudio está aqui para falar melhor do que eu sobre a importância da atividade física, da própria qualidade de vida, do que eu como, de como eu como, da importância que eu dou né, a tudo isso. E isso tudo vai ter uma, uma relação direta no cenário é, de sono. Então, é, imagine... Eu sempre gosto de dar exemplos quando eu estou conversando com os pacientes. Imagine um sujeito aí que dorme mal, mas acha isso normal, e aí ele começa a acumular estresse no dia a dia, é aquele sujeito que trata que não consegue ter uma relação tranquila com família, com trabalho, que não se concentra, que tem memória afetada, e aí imagina esse, esse mesmo sujeito sedentário, que não, não se alimenta direito, a gente vai criando possibilidades, e é isso que traz a maioria do distúrbio de sono para a vida da gente.
1: Professor Cláudio, por que a alimentação, a atividade física, até a luz, influenciam na qualidade do nosso sono?
3: Porque tudo está
2: relacionado num conjunto de reações biológicas, fisiológicas fundamentais para que a gente mantenha a nossa saúde. Durante muito tempo, o sono foi é, considerado uma atividade inerte. Então, se eu conseguisse vencer o sono, eu poderia ser mais produtivo. Então, eu durmo menos porque eu posso ter mais tempo para lazer, eu posso ter mais tempo para produzir. E hoje há uma perspectiva de blogueiros, em geral, divulgando trabalho enquanto eles dormem e tem a vida que eles gostariam de ter, quando na verdade isso é um erro crasso, onde dormir é um estado de semiconsciência, hoje a gente tem noção total desse quadro fisiológico, tanto que a gente não chama mais sono, a gente chama do ciclo sono-vigília, eu preciso estar em um determinado tempo acordado, e eu preciso estar um determinado tempo dormindo, para que eu tenha as funções fisiológicas muito bem ajustadas, de modo que as pessoas passam a ter, por não terem sono de qualidade, passam a ter sintomas como depressão, ansiedade, compulsão, uh, distúrbios de, de concentração, diminuição da capacidade de, de cognição e captação e retenção de conhecimentos, dentre outros fatores que são importantes, que são desencadeadores de diabetes, obesidade, hipertensão, distúrbios temporomandibulares, temporo como foi falado pela doutora Lidiane. Então, na verdade, é todo um ciclo fisiológico, como a doutora Lidiane colocou, todo mundo quer dormir bem mas a gente não tem educação para o bom sono. O sono precisa ter cuidados com isso. Assim como a gente tem cuidados com a higiene bucal, assim como a gente tem cuidados da higiene da pele, do cabelo, eu preciso ter cuidados específicos, nós chamamos até de higiene do sono, para que eu tenha um sono de boa qualidade. Como a doutora Lidiane falou, existem pessoas que têm... É, desequilíbrios do sono episódicos né? a gente chama de insônia aguda e, ou é, talvez os transtornos do, do, da insônia são os mais democráticos e universais todo mundo já experimentou um episódio insônia na vida, agora o que caracteriza a insônia crônica, né? o transtorno da insônia é, ou uma comorbidade que vem associada a uma doença que me impeça de dormir é que vai caracterizar que tipo de tratamento a gente vai levar para essa pessoa, mas o mais importante é que é, como a doutor Lidiane falou, é, o sono não pode ser glamourizado, ah, dormiu tanto que roncou, não, o, sono é um, o ronco é um distúrbio de que alguma coisa não está funcionando adequadamente e pode levar a uma apneia obstrutiva, uma diminuição da oxigenação, não só do cérebro, mas como todas as células como também o ato de não dormir, porque o que caracteriza a insônia ou o que define a insônia é a incapacidade do indivíduo adormecer ou manter-se dormindo ou acordar precocemente. E isso causa todos esses desequilíbrios fisiológicos que eu acabei de te dizer. E o exercício físico tem influência, a alimentação tem influência e a exposição à luz solar também tem influência. Para você ter ideia, o exercício físico promove um aumento de pressão de sono, ao longo das 24 ao longo das horas que nós mantemos em vigília, acordados, nós chamamos de ciclo S, e ele secreta uma substância chamada adenosina, que é uma precursora da melatonina, que é o hormônio que induz o sono e que nos ajuda a manter o sono, o ciclo sono-vigília. Alimentos inadequados, próximos da hora de dormir, o exercícios de muita intensidade, com até 4 horas antes da hora de dormir, o uso de tabaco, álcool,. É, cafeínas e substâncias cafeinadas também atrapalham o sono justamente pela cafeína ter os mesmos sítios de absorção no cérebro da melatonina e esses são concorrentes então eu faço uso da melatonina desculpa da cafeína para aquelas pessoas que são sensíveis, tem pessoas, tem pacientes que a gente recomenda que o uso do, dos cafeinados seja até às 15 horas, por exemplo. Eu tenho paciente que se tomar café às 15 horas ele já não consegue dormir. Então, o sono é de uma importância vital e a sociedade tem tem sido impelida caminhando para um para um momento em que está negligenciando isso. Só para você ter ideia, adultos de 18 a, 50, a 64 anos, segundo a, a, a National Sleep Foundation, precisam de 7 a 9 horas de sono. O ser humano nasceu para dormir 8 horas e no período de, noturno. E os adolescentes, até 12 horas, de, de 9 a 11 horas de sono. E o que acontece? Muitas vezes, tem muito adolescente com distúrbio de aprendizagem, com capacidade cognitiva diminuída, porque ele precisa acordar mais cedo do que o ciclo de sono biológico natural é agredido quando ele não consegue dormir tão cedo. Ele tem um atraso na hora do sono. Ou então, seja,
1: ele precisaria dormir mais cedo para eu... dar esse tempo de sono entre... Seriam mais de 9 horas, né? 9 a
2: 11 horas. E aí, justamente no ensino médio, no, no, no momento pré-vestibular, esse indivíduo recebe a maior pressão social de passar menos tempo dormindo, fazendo uso de cafeinados, com o pé dentro de uma bacia d'água para poder estudar, e ele tem uma menor capacidade de concentração e de captação de cognitiva, de, de aprendizagem. Então, veja, a sociedade precisa voltar ao olhar para o sono adequado, que é um dos pilares sequestradores de saúde, que é o distúrbio do sono.
1: Estou falando e eu aqui pensando, né? Quando a gente dorme uma noite bem dormida mesmo, assim, dormia uma noite toda, acordou bem descansado, a gente diz assim, carreguei minhas baterias. É aí. aí, o senhor falando essa questão da memória Essa questão da concentração É mais ou menos assim que funciona, por exemplo Como se a gente estivesse carregando a bateria do cérebro é E do, do, do nosso poder assim De, de concentração, de memorização Tipo, eu passei o dia todo ali agitado Fiz uma coisa, fiz outra, fiz uma coisa fiz outra. Cheguei, consegui dormir É como se todo o meu corpo assim, Zerou e agora carregou a bateria Como se fosse o celular, né? Carregou a bateria do celular E no outro dia, ó, tá pronta para outro dia Pegado Também.
2: Plenamente, Ana, é exatamente assim que acontece. Eu tenho o, progresso, o processo S, o ciclo homeostático, que vai aumentando a condição de secreção da adenosina. Essa iria fomentar o sono noturno. Só que o que, que acontece? Nós também temos uma secreção de melatonina é, gerenciada pela, pela entrada de luz pela retina. Então, é, o que acontece? A gente agora tem os sequestradores do sono, que são as telas, os emissores de luzes azuis. Então, arquitetos fazem quartos de criança cheio de televisão, cheio de iluminação. O quarto de todo mundo tem uma televisão, quando no quarto, só diria, na cama, só se deveria fazer duas coisas. Ou dorme ou namora. As pessoas vão hoje para a cama trabalhar, vão com emissão de luz azul, com um emissor de recompensa que é o smartphone, e ficam ali entretidas. Então, entrete o cognição, e ainda tem um inibidor do hormônio que iniciaria o sono. Então, quando eu tenho um sono adequado, e se a gente fizesse uma enquete aqui com os nossos ouvintes, quando foi a última vez que você se sentiu acordado, com sono repousante, satisfatório, e acordou sem vontade de continuar na cama?
1: Enquete feita. É Quem mais... quiser que mandar mensagens para o WhatsApp, 99147-8520... Pode ligar por telefone também, 3421-3148. Manda aqui no painel interativo que você encontra no site, no aplicativo da Rádio Jornal. Quando foi a última vez que você teve um sono repousante?
2: Satisfatório é e não teve vontade de continuar na cama. Porque é muito mais provável que nossos ouvintes estejam num grupo que está passando a noite desacordada, ou melhor, a noite acordada, e muitos dos principais vilões são as recompensas advindas dos smartphones, das telas, das televisões. Então, é o seguinte, a sociedade precisa voltar o olhar para a higiene do sono, para a saúde do sono, se quiser ter uma saúde preventiva e longevidade saudável.
1: Tem gente que toma remédio, professora Lidiane, para poder dormir, principalmente nessa época que a gente está vivendo agora. Foi e foi, está sendo ainda uma época de muito aperreio, pandemia, Sim. desemprego, todo mundo muito aperreado. E agora que a gente está podendo respirar um pouquinho mais aliviado, mas mesmo assim ainda tem muita gente sofrendo, e tudo está muito caro, enfim, são vários os problemas. né? Pois é. Aí o que, que as pessoas fazem? Começam a tomar remédios, medicações, muitas vezes se automedicando também, para poder dormir e dizer assim, não, eu preciso porque eu não consigo dormir à noite, fico pensando em um monte de coisas que eu tenho para fazer, para pagar e aí no outro dia, como é que eu vou fazer minhas coisas se eu não tô bem, né? Que a gente sabe, quando não dorme, a gente não fica bem. Mas tomar esses remédios para dormir, ajuda mesmo ou, na verdade, você está criando um outro problema?
3: É super importante a, a correlação, inclusive, fomentando o que o professor é, Claudio tava falando, quando a gente não dorme bem, não é só a saúde física que é sobrecarregada, né? Então, por exemplo, é, aquele, aquele sujeito lá que eu criei no começo da conversa, do estressado, do que tem dificuldade de relação interpessoal, etc. E tal, Ele precisava estar tá dormindo à noite porque o nosso cérebro também tem por função conectar a... a... A, a região frontal, a, a, se a gente for falar de forma objetiva, a parte da frente do cérebro com a, a região que está é, é uma região que está destinada à tomada de decisões, processos objetivos e essa relação precisa ser é, feita com uma outra parte do cérebro que com relação às emoções, o impulso. Quando eu não durmo, essa relação, essa conectividade não acontece. Então, às vezes quando eu penso que eu estou comprometendo a minha, o meu comportamento também, eu estou mais estressado porque eu não estou dormindo e eu não entendo isso. Não tem medicação certa que corrija isso se de fato eu não tiver feito um acompanhamento. O Brasil é campeão de automedicação. A gente gosta do, da droga A que o vizinho disse que é sensacional e me deu um comprimido. A gente tem, às vezes, amizade com o farmacêutico que está ali e que acaba entregando para a gente um, um remédio milagroso. em se tratando de sono, não existe milagre. A gente até gostaria que existisse milagre. Né? É, é, então, esse paciente ele pode até precisar de uma medicação porque, em algum momento, ele fez uma escolha errada. A gente está o tempo todo fazendo escolhas. E aí, no momento que ele tinha que ter priorizado o sono dele não priorizou, ele acabou gerando uma patologia que precisa de acompanhamento medicamentoso. Nesse caso específico, ele não pode se automedicar. Ele precisa de uma prescrição médica que o oriente e que faça isso de forma curta, a maioria dessas medicações elas são programadas para serem usadas dois, três meses e a gente tem paciente usando por dois, três anos por conta própria e aí esse paciente vai ser muito mais difícil de ser adequado e ajustado na sua qualidade de sono quando ele finalmente entender a importância e como deve ser feito do que aquele outro que simplesmente entendeu isso antes, não se automedicou e buscou o caminho certo para dormir bem. Tá certo, já temos aqui
1: alguns ouvintes com a gente o Joalisson da Torre está com a gente aqui é o telefone, Joalison, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Alô, boa tarde.
1: Oi, João Alisson, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem com você? É,
0: vou fazer uma pergunta, doutora. É sobre o portão da noite, que trabalha 12 por 36, quais são as é, é, como é que se a dificuldade com o sono também? Podia explicar algumas situações?
3: Claro, Joalisson. Professor Ligiane. Então, o trabalho, o trabalho noturno, de, de plantão noturno, é sempre a, é, um trabalho que a gente se preocupa bastante quando vai acompanhar os pacientes e eles relatam que a atividade é, laboral se refere ao plantão noturno. Por quê? Nós nascemos para dormir à noite. Para começo de conversa, né? E aí a gente pode a, lançar a mão de recursos que diminuam o impacto que acontece nesse trabalhador noturno, mas com a certeza de que existe um impacto natural por eu estar trocando, por eu estar comprometendo o meu ciclo de sono-vigília, meu ritmo circadiano, na medida em que eu estou ex executando minha atividade laboral. Para algumas pessoas que foram, a, a gente ainda tem uma classificação aí, então algumas pessoas nasceram com uma predileção, com uma programação biológica, que favorece um sono mais cedo, mais tarde, alguns numa menor parcela são indiferentes, mas se além de um trabalhador de turno, esse sujeito foi um sujeito que, ah, olha, desde que eu, que eu nasci, que eu era criança, eu sempre tive tendência a dormir cedo. Aí, eu vou ter um impacto ainda mais importante sobre esse trabalhador. O que a gente pode é, orientar, se eu não estou enganada, é com segurança, né? Com portaria que ele falou. Isso, porteiro. É, sempre que ele estiver se programando para largar, ele tente recursos que tendam a enganar o cérebro. Por exemplo, a gente colocava óculos de sol nos, nos trabalhadores de turno para que eles... É, diminuíssem o estímulo visual a, como, como o professor Claudio falou a retina não vai estar recebendo tanto estímulo é, de luz para que ele se prepare para dormir para descansar e o contrário muitas empresas que têm esse trabalhador de turno estimulam luz durante o turno porque vai, vai estar promovendo um, uma inversão não vou te falar que isso é a coisa mais saudável do mundo, mas são recursos que são utilizados na tentativa de diminuir o impacto. É, o problema também é que a maioria desses trabalhadores não vão descansar quando terminam esse turno. Eles vão resolver problemas familiares, ou às vezes outros vínculos, é o que acontece Verdade, com os profissionais né? de saúde. Então, aí a gente tem um impacto ainda maior. E se a gente puder falar o óbvio, porque o que parece óbvio, mas que é mais importante é atividade física, regulação de, de alimentação, porque aí quando eu não durmo, eu também vou ter uma desregulação de hormônios importantes. Então, eu vou ter hormônios como a leptina e a grelina que são hormônios que controlam a minha saciedade ou a minha vontade de comer mais Desregulados Naturalmente, se eu opto por, por ingesta de alimentos Que tem um maior índice de, de gorduras, de açúcares Eu vou engordar com mais facilidade eu vou ganhar peso com mais facilidade E aí eu vou gerar um ciclo Vicioso que se opõe à minha qualidade de vida Então eu acho que de forma resumida Lembrar que Nesse caso, as medidas de saúde e qualidade de vida São ainda mais importantes né? A atividade física, hoje, deixa de ser até uma indicação mas É um tratamento para qualquer distúrbio de sono E tentar regular esse estímulo que ele está recebendo de luz Na rotina noturna
1: Professor Cláudio, quando a gente começa a fazer a atividade física Eu tenho outros ouvintes aqui, mas já pegando o começo da professora Lidiane E o senhor também falou que a atividade física pode já começar a tratar né? Já pode ajudar aí nesse sono Então, pessoa que não está dormindo, não está conseguindo ela vai ter que fazer essa atividade física se ela for sedentária. E aí, qual seria o melhor horário e quanto tempo ela deveria fazer também para poder chegar no momento de dormir e estar tá tranquila, mais relaxada? Essa
2: é a melhor parte, Anne Na verdade, quanto tempo de exercício físico pode ser o mínimo. Exercícios de 10 a 15 minutos de caminhada já vão aumentar essa pressão de sono que eu falar anteriormente e isso vai aumentar, melhor vai melhorar a indução desse sono uma das coisas mais importantes que a doutora Lidiane falou é a manutenção de uma rotina. É, a gente está falando aqui para o, trabalhador de, para o trabalhador de turno como redução de danos. O ser humano, biologicamente, nasceu para dormir à noite. Socialmente, a gente evoluiu para muita gente precisar trabalhar à noite. Isso. Então, o que acontece? A redução de dano é o mínimo de exercícios físicos sistematizados e ou de atividade física qualquer. Ou seja, uma atividade como jardinagem, dançar, caminhar. É, a simples caminhada vai fazer com que a gente aumente a secreção de adenosina, que é o indutor desse sono. Então, se é o trabalhador de turno, que seria mais viável para esse paciente ter saúde? É que ele tivesse a hora de acordar, a hora de dormir e tivesse tudo muito regulado alimentos adequados, por exemplo, quando você não tem sono adequado, como a doutora Lidiane falou, você desequilibra o ciclo da saciedade e se você faz alimentos inflamatórios, você promove toda uma, uma diminuição da, da permeabilidade seletiva intestinal, promovendo todos os distúrbios neurotransmissores e indo, diminuindo ainda mais essa capacidade de dormir. O que nós falamos especificamente com relação à insônia, é que o tratamento padrão ouro para insônia não é o um medicamentoso. A doutora Lidiane falou muito bem, as pessoas estão usando medicação aguda, que era para utilizar por dois, três meses, por dois, três anos. E isso, inclusive, é um indutor de insônia crônica, do transtorno do, do, da insônia. Então, o resultado, com relação à a, a, a redução de danos, a prática do exercício físico sistematizado, e se eu pudesse fazer uma, uma prescrição generalizada agora, que todas as pessoas comecem a caminhar hoje, 30 minutos, 10 minutos de manhã 10 minutos de tarde, 10 minutos da noite isso é cumulativo, então eu não preciso sair para caminhar 30 minutos eu não consigo fazer 30 minutos, que façamos 10, porque a adenosina secretada nisso, aumenta a pressão de sono e consequentemente melhora a qualidade do sono à noite.
1: Mesmo que você esteja cansado, poxa eu não dormi direito ou não dormi né, porque trabalhei de noite, enfim, mas vai lá depois que você dormir um pouco que você vai dormir um pouco de dia, vai lá e faz esse exercício, porque a sua próxima noite de sono vai ser muito melhor. Anny,
2: essa observação é importante porque quando se fala em mesmo que você esteja cansado, é muito comum pacientes insones Sim. tirarem cochilos ao longo do dia, quando na verdade uma das condutas terapêuticas para paciente insone é a restrição do sono durante o período que ele está sentindo uma pressão de sono aumentada e o ciclo sono-vigília está desequilibrado. A gente precisa resetar esse ciclo sono-vigília. Então, ainda que cansado, promova-se, permita-se esse caminhar, essa caminhada tranquila, porque a gente consegue regular novamente esse ciclo circadiano, o ciclo de cerca de 24 horas de sono e vigília.
1: Andrade, de Rio Doce, está com a gente. Andrade, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutora Lidiane Santana. Boa tarde, doutor Cláudio Barnabé. É, eu tenho ouvido falar sempre a respeito de refrigerantes, alguns tipos de chá, cafeína, álcool, o uso do cigarro são componentes que atrapalham o sono agora eu tenho alguns amigos uh, uh, queridos, que fazem o uso esportivo da maconha e permita usar a maconha nesse, <risos> nesse assunto tá? e dizem para mim, os relatos que eu escuto é que neles a maconha tem um efeito tranquilizante que eles conseguem dormir bem, após o uso esportivo da maconha Existe alguma verdade nisso? Isso é fake, Ou Os caras só gostam mesmo é de fumar maconha. Obrigado, queridos.
1: Bem, é, nem é permitido, né, se a gente for olhar para a legislação mesmo. Professora Lidiane.
3: É, o que a gente pode falar é que o carnabidiol Ele está ele tá, tá sendo estudado para outras patologias né, Inclusive com, com algumas medicações Ensaio de algumas medicações é, Já foram liberadas para a pra prática da neurologia Em outras patologias Mas no sono é, Embora seja muito controverso A gente tenha escutado algumas coisas A gente não tem segurança científica Não tem ciência para defender Tá é, certo.
2: O uso é, recreativo dessa substância ilícita e de, de contravenção é o tetraído canabinol. Na verdade, ela é um, um, um depressor do sistema nervoso central e ela promove, sim, além de, de promover um aumento dessa fome, uma disfargia, uma, uma, uma alimentação é, exagerada, ela também promove uma letargia que pode por vezes diminuir o sistema nervoso central, diminuir, ativar o sistema nervoso autônomo parassimpático e promover alguma letargia, sonolência mas não se pode a, a, associar a isso a um estado de adequação da arquitetura do sono e fazer com que a pessoa tenha um sono de qualidade. Não Tudo tá relacionado. que a gente
3: altera de estrutura de sono, a gente está alterando o próprio ritmo circadiano. Então, é como se ele estivesse, por exemplo, fazendo o gesto de uma droga lícita é, Perfeito. De, destinada ao sono.
1: Jaziel de Beberibe, também está com a gente. Oi, Jaziel, boa tarde.
3: Boa
0: tarde, Ana. Nisso aí, eu já entro levando apenas uma vantagem porque eu não enxergo, então, claridade de noite e de dia para atrapalhar meu sono, não é problema. Só que eu tenho insônia desde os 12 anos, sempre que eu ia dormir, eu sempre fui, fui é, ia dormir cedo, que meu pai colocava, a gente criança, mas eu nunca fui de dormir bem, eu, desde os 12 anos, hoje eu estou com 52, tenho 1,85m, peso 70kg, não sou obeso, agora, uma alimentação boa, boa que eu digo balanceada, mas às vezes eu tenho com quem me alimentar. E estou com 50 anos, nunca fui de dormir e dormir bem não. E assim, se eu passar a noite todinha acordada e durante o dia eu tiver alguma atividade para fazer, eu faço não a boa, não tenho dor de cabeça, não fico com sono. E quando é de noite, geralmente é pronta para dormir de novo. Será que esses anos todinhos... O meu organismo não se adaptou a isso, por isso que eu não sinto tanta coisa, e é na expectativa de vida, eu creio que eu sou imortal,
1: porque desde 12 anos já estou com 52. Calma, rapaz <risos> Jasiel, obrigada. Eu já, junto com o Jasiel, tem a pergunta aqui do Sandro dos Torrões, que diz, bem parecido com o Jasiel, ele diz que desde os 13 anos de idade só dorme no máximo 6 horas. E diz que até hoje não consegue dormir mais que isso, e quando passa dessa hora... Ele disse que se sente estranho Se passar dessa hora para mais assim, Se sente estranho, tipo, com dor no corpo Fica meio mole,
3: meio mazelado Enfim, doutora Lidiane Então, a, a gente se acostuma Com tudo, né, doutor Cláudio, não é professor Cláudio Até com o que não deve se acostumar E aí na hora que Quando a gente faz assim, ah, eu quero agora é, Criança, né A gente sempre, eu sempre comparo, a gente faz um trabalho Com sono infantil também E eu sempre comparo, um bebê em geral, a gente faz uma rotininha ali, dá um banho, é, dá um leitinho, bota um pijama, coloca pra dormir. Aí algum tem a naninha, a fraldinha, a gente cresce e esquece que isso é ritual de sono. Que a gente precisa ter isso na nossa rotina, na nossa vida para o sono funcionar. E a gente começa a atropelar né? a vida moderna, o trabalho, a família, a maternidade, a paternidade. Tudo isso vai alterando essa rotina e a gente esquece. A gente está treinando ali o nosso cérebro. A gente está dizendo para ele assim, olha só, dormir não é importante não, tá? Quando eu estou com fome, eu vou comer. Mas quando eu estou com sono, vou fazer outra coisa. Porque eu posso fazer isso, porque não é importante. E ele vai aprender isso. Então, da mesma forma que a gente aprende a dormir bem e, em geral, dá até mais trabalho, porque eu já tenho um pré-trabalho de dormir mal, é, eu posso acostumar meu corpo a dormir mal. Esse impacto, essa conta, eu espero que, que você seja imortal, Josiel, mas essa conta uma hora vai chegar, seja na, 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 no metabolismo, seja numa pressão arterial, é, que a gente tem... Todo final de semana, uma série de pacientes que tem distúrbio de sono lá na emergência, fazendo medicação de urgência, trocando droga antipertensiva, sem saber que, no fundo, o que está ali é um transtorno de sono de um paciente que nunca aprendeu a dormir bem. Né? A gente não pode ir muito além em relação ao diagnóstico dos dois, a gente não tem material para isso. Mas em algum momento seria interessante que eles tivessem passado por uma triagem de consultório. Pra, com um especialista para entender, de fato, essa insônia, se tem correlação com outra patologia do sono, se não, se é se é de rotina, de hábito de sono construído, mas a grande maior parte do, dos insônios adultos são crianças que não aprenderam a dormir bem.
1: E aí eles colocaram aqui, justamente na adolescência, que eles deveriam estar dormindo aí 11 horas, mais de 9 horas, 11 horas, eles estavam dormindo 5, 6 horas, então... Realmente já é um problema antigo que vai se perpetuando É O,
3: o adolescente vira é o preguiçoso né? O, o que ah, acorda porque deixa de preguiça né? Para piorar vieram né, todos os eletrônicos e toda luz azul possível Então a gente tem aquele adolescente que já tem o que a gente chama de atraso de fase Ele naturalmente já tende a dormir mais tarde e acordar mais tarde E aí a gente coloca um celular na mão desse adolescente como se fosse pouco e aí não tem como não pegar esse, 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 esse ritmo desse adolescente, alterar e trazer transtorno às vezes a longo prazo.
2: O que é importante é que, nesse segundo caso, ele disse que dorme seis horas há muito tempo. E existem, de fato, essas pessoas que têm menos horas de sono, elas se satisfazem. Antigamente, a gente até usava uma nomenclatura que era o pequeno dormidor, que ele dormia menos de seis horas e não tem sonolência diurna, não tem apatia, etc. O que a ciência nos mostra, do ponto de vista epidemiológico, é que essas pessoas, lamentavelmente, têm um, o, a expectativa de vida um pouco encurtada tem diminuição de telômeros, das extremidades de telômeros, eles têm uh, um estresse oxidativo maior do que a população em geral. E me parece que no primeiro caso ele disse que era obeso ou que não era obeso? Não é obeso. Não é. Ah, não, não era é obeso. obeso, certo. Então, calha no que a doutora Lidiane falou, de fato, alguns distúrbios metabólicos hão de acontecer. Mas existem essas pessoas que dormem seis horas e se satisfazem, e não tem nenhum prejuízo social.
1: Lidiane Santana, tem uma mensagem aqui pelo WhatsApp da Rosemary, ela está dizendo o seguinte... Ela fala que tem problema sério para dormir, que acorda muitas vezes à noite para ir ao banheiro e depois não consegue voltar a dormir, que é uma verdadeira luta para dormir. O quarto está escuro, com tudo apagado e o sono não chega. Ela diz, o que, que eu posso fazer para ajudar a vencer essa insônia? A gente já colocou aqui, ó, já, eu já anotei, mais exercício físico, menos uso de celular, ter a rotina de sono, mas, é, professora Lidiane, essa rotina de sono, essa higiene do sono, né? Como vocês chamam, ela consiste em quê?
3: É, é, a higiene de sono, e a gente tem falado muito sobre isso, alguns profissionais falam de higienismo, né? Que é assim, ah, me dê aí cinco, me dê cinco dicas, dez dicas para dormir bem, e a gente deve, tá? A gente deve falar sobre o assunto, mas a gente deve estar muito atento ao pessoal, né? a, persona, a personificação dessa higiene na rotina daquele paciente. A gente estava aqui nos bastidores conversando que, às vezes, o que serve para João não serve para Maria. E aí a gente precisa estar muito atento à vida de João, preparar essa rotina e essa listinha, esse top 10 de João em função da rotina que ele tem e da importância que ele dá para esse sono. Em relação à higiene, a gente falou da maior parte de coisas muito importantes e é, é importante que a gente arranje que a gente programe uma forma de desconectar. A gente precisa entender assim, qual é a relação, do mesmo jeito que o pijama está para uma criança como o um momento ideal para dormir, o que é que eu consigo fazer na minha vida como adulto, que vai estar para o meu cérebro como o um momento ideal para dormir. O professor Claudio falou da cama, né que a cama serve para namorar e para dormir apenas, então vamos tirar tudo que a gente puder daí, de, que diz respeito a desprogramar o que eu estou querendo programar. É, a gente já falou de iluminação, a gente falou da atividade física, que é talvez o mais importante desses, desses pilares todos. A gente falou é, enfim, da, da questão do medicamentosa, mas a gente tem recebido, em relação à insônia, é importante a gente pontuar que a gente, tem, a gente entende que hoje o medicamento, a, a, a droga acho que o professor Claudio já falou isso não é o, a linha de frente principal, a terapia cognitiva comportamental é, é, o, é, o, é o principal suporte segundo o próprio consenso de insônia brasileiro é, mas a medicação pode ser necessária Se prescrita por um profissional é, E aí a gente vem vem discutindo Possibilidades como meditação Mindfulness Recentemente a gente tem uma coisa chamada Resposta autonômica sensorial Que é basicamente Pegar o sensório O estímulo que a gente pode promover nesse indivíduo Para desconectar Então um som, um barulho de chuva Um som que acalme é, um, um toque E aí a gente tem que pensar nessa coxa, nessa cama Qualquer cenário sensorial que desprograme, que reprograme para prepará-lo, para concentrar e dormir.
1: Professor Cláudio, tem gente que fala assim, ó, não consigo, na hora de dormir, eu começo a pensar nas coisas que eu tenho para fazer. Não consigo me concentrar para dormir, é muita coisa. E aí eu não começo a dormir, é difícil. Ou então, apaguei. Estava morrendo de sono e apaguei. Mas eu acordei de madrugada, porque você lá, no seu íntimo, sabe, tudo que você tem que fazer no outro dia, é difícil. Aí você acorda e não consegue mais dormir. O que, que a gente pode fazer, então, para desconectar, como a professora Lidiane colocou?
2: Esse é um quadro muito clássico de superativação da amígdala neuronal... E esse quadro de acordar no meio da noite, a gente caracteriza como insônia de manutenção. E, às vezes, ele fica fritando na cama e não consegue mais dormir. O, o coerente, o correto, seria sair da cama e começar a fazer exercícios, como a doutora Lidiane falou, de mindfulness, de concentração. Exercícios de coerência cardíaca respiratória são muito simples de serem executados. Como são? Para ativar o sistema nervoso autônomo parasimpático, que promove é, sensações de prazer e relaxamento. Exercícios inspiratórios, você pode fazer uma inspiração forçada pelo nariz, em quatro tempos, prender quatro tempos e depois expirar, pode ser pelo nariz e pela boca, isso é treinável, algumas pessoas não conseguem fazer isso, isso é treinável, assim como eu treino meus músculos, eu treino a coerência cardíaca respiratória, isso vai fazer com que eu tenha uma ativação maior do sistema nervoso autônomo parassimpático, promovendo uma reequilibração do eixo HPA, aquilo que a gente fala que secreta cortisol, noradrenalina, hormônios que causam sensação de luta ou fuga, ou esse cérebro que, quando deveria estar dormindo, ele simplesmente acorda no meio da noite e faz com que a gente comece a pensar no que está por vir.
1: Bem rapidinho, se eu só consigo dormir assistindo televisão, uhum. o que é que eu faço?
2: Isso é importante. Diminui a luz da televisão, brilhe o máximo que puder, deixar sem iluminação para não ativar o, o sistema da retina que não ativa... Não deixar a gente em alerta, não né? Não deixar a gente em alerta. E o que, que a gente precisa? É assistir coisas que a gente já sabe o final. Coisas que não requeiram tanto da capacidade cognitiva, nem me deixem excitados a ponto de querer assistir uma série e saber como é que vai terminar essa série, essa novela, aquele capítulo. Então, coisas maçantes, coisas que não me levem a nenhuma cognição, coisas até chatas, que me, me, <risos> me levem a, 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 ao, ao... Boring me ajuda? É, que sejam maçantes ou... Óbvias. Óbvias e...
1: Que vai deixando você assim, né? Bem. Ai, que saco. Entremeado. São dormir. coisas Eu <risos> né? Vou dormir <risos> porque tá muito chato.
2: Exatamente. Vou Só dormir porque tá muito chato. Corroborando em relação
3: a ela, pode deixar um caderninho também do lado. É, é uma, uma técnica que a gente usa com alguns pacientes. Tá pensando que tem muita coisa pra fazer amanhã. Eu tenho Efeito. que pagar. Eu tenho que. Eu tenho 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 Anota isso. Pode parecer, é, mas assim, anota isso, apagar não sei o que, resolver não sei o que. O cérebro vai entender assim, ok, tá tudo sob controle, já tá anotado já amanhã, pode eu vou resolver. Não vou
1: esquecer, né? Um, dois, quanto tempo depois, só um minutinho, quanto tempo depois de começar a fazer tudo isso, a gente já vê um resultado, professora?
3: Olha, depende se eu tenho aí um quadro crônico, eu vou ter um pouquinho de paciência e depende muito do perfil.
1: Da pessoa, da pessoa né?
3: emocional, como a gente falou A gente altera o emocional quando a gente não dorme bem também Mas uma semana a gente já tem relato de melhora
1: Professor
2: Talvez uma das coisas mais importantes que a gente deve deixar aqui Como considerações finais É que eu só devo ir a cama quando estiver com Perfeito. sono. Então, eu devo diminuir as luzes da casa a partir da noite, quando a noite começa a cair, eu diminuir a intensidade de luz, eu posso ler alguma coisa, a uma luz baixa, a uma luz quente, mas só ir para a cama com sono. Se a partir de 15, 20 minutos, no máximo 30, eu não conseguir pegar no sono, que eu levante da cama para que eu não condicione o meu cérebro a achar que aquele lugar é possível ficar fritando, virando para cada lado.
1: Vamos todo mundo dormir bem esse fim de semana, gente. É isso que a gente precisa, né? Não para descansar. Professor Cláudio, muito obrigada. Muitíssimo obrigado. Professora Lidiane, muito obrigada também. Obrigada, sempre um
3: prazer. Todo mundo dormindo bem.
1: É isso aí. Sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Railson John. No apoio, Valmelo. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.